0: 这里是反派马后炮，我是波米
1: ，我是秦晚，我是何小庆
0: 。我们在去年说过一句话，对中国电影来说，二零一九年将是未来十年最好的一年。而今年截止到现在，每一个月每一件事都在反复的印证那一句啊？前两天，举办四年平遥电影节的贾樟柯自己宣布，自己和团队将退出该影展。今天的马后炮呢，我们来谈谈这件事儿。请到的呢，也是刚刚从平遥回来的两位资深电影记者秦晚。和何小庆，正好啊，我们录节目这天的上午，这件事情还在继续发生。平遥的县委宣传部也做出了回应，贾樟柯完全是自己宣布退出的，并没有和政府的任何部门沟通，所以整个这件事情好像有一点罗生门的意思。我目前看到市面上哈、啊、有四种说法：地产充公说，啊，未拿龙标说，倒鞋换届说。以及这个以退为进说，先问问两位的意见哈。何总
1: 可以综合两方来看吧。一个是最新的县委的这个回应啊，他加了一个非常有感情的词，叫自以为是。这个词就一下就把大家炸开了。就是有一方说贾导怎么这样啊？你有这个引导舆论的嫌疑。然后另一方就说你这个县委这么讲有点太不近人情。因为其实从贾导记者会上说的话来看，其实是给双方留足体面的，希望能去除贾樟柯的阴影。阴影这个词也比较微妙啊。感觉不是很开心的，但是他又没有说出来。哎、再有一点，贾导说的是因为我们实现了百分百市场化运营，嗯、所以我们决定把这个电影节完全的还给政府来。啊、但其实这个因果联系完全是拧的，你知道吗？他应该是虽然但是，但他说的是因为所以，嗯、我觉得这也是一种微妙的讽刺吧。嗯、然后再结合我听到的一些版本啊，双方是撕破脸了，这是肯定的。有的说是因为省里换届了，有的说是因为不止不休遭受了很大压力。嗯、这一点其实我。我也可以证实，其实它内容是完全没有问题的，但因为就是一些手续和流程的问题，嗯、尤其是国庆期间是放假的嘛，它那个流程还没有走完，哦、所以它只能进行内部的学术交流，哦、这个可能也是有一点问题。但是最直接的原因还是跟县里的那块地，嗯、地肯定是县里的嘛，对吧？是国家。嗯、然后据我所知，是贾导跟咱们县的政府有签一个新的公司吧，就算类似于什么电影公司这样的合资，哦、哎，<吧>对，啊、它是各双方都有股份的，然后还有中间人，嗯、其实是一个挺复杂的关系。包括今年贾导也说，观众早就容纳不下了，他还要扩建新的土地。嗯、那这个其实是很复杂的，什么政商协约的关系，他可能每年有一个份额的变化，比如今年你占百分之多少，明年你占百分之多少。那双方肯定都是有想获利的需求的，但可能今年就没有谈好。包括今天县委回应出来之后，就很多网友就说，咱们县政府三年投资了千万级来扶持你这个营展，但我觉得说这个话其实也挺不厚道。什么叫扶持千万？你这个千万是白白投入进。去。去的吗？咱们三年平遥古城一共才有五十万人口，我听说啊，然后三年来了可能有一百万的人，这些人有没有给这个人
2: 次<数>？对，嗯
1: 、有没有给平遥增加名气？有没有打出他的文化名片？有没有有消费？这些都是隐形的，没法计算。你不能说我政府投了千万，然后你科长一分钱没还给我们，那账不能这么算呀，对不对？嗯、像平遥，我们知道之前有摄影展。除了生产之外，你平时干什么？你电影工除了不办电影节的时候，平时据我所知还有什么戏剧节、木偶节呀、啊？其实也都在逐渐的在张罗起来。其实这个都是为古城下一个千年大计是有非常非
0: 常有。别话很讲。假
1: 啊！千年大计，我觉得是有用的，对吧？ Oh. 所以文化的这个事儿不能完全用钱来算。嗯
0: ，何总已经基本上把市面这种说法差不多涵盖了。他跟地方上这有一个地产上的分歧，因为之前我也看到平遥今年最。出名的事儿啊，之前是拿着什么文件去直接把老百姓的房子给收回来，而且很少见的按照原来我们说文革之前的那个成分划分，说你原来你家是地主成分，所以你这个房子就不是你的，起码能从那个大背景上来看，感觉这个地方比较重视这方面的事情。现在因为也听说平遥电影节开办的这。几年以来，听说也要陆续的建饭馆啊、酒店呀、啊，所以这里面会不会是因为这个事情产生了关于地产产权方面的一些分歧？这是所谓地产充公说啊。另外就是未拿龙标说，刚才你提到是不止不休，但是我听说实际上是后来好多给奖的电影都没有龙标，就不止一部。那这就又不是跟地方政府的问题，这个其实是跟宣传口，也就是说真正主管电影的监管部门。他们可能会不高兴的一件事情，这又是另外一个监管部门。还有我听说的一个换届是说，因为导演协会贾导呢，现在是导协的副会长，因为李少红导演现在是会长，但是他任期快到了，现在有可能是导协也有一个换届，贾导有可能会荣升为会长，但是如果他成为会长的话，你不太好，既兼任导协的会长。同时又境内有一个电视节，你当主席就不太好，都兼任，所以他要放一个。那么还有一种就是说，他其实是一个以退为进，可能以上三点都有，但是呢都不致命，并没有人拿刀架着脖子上让贾导退出。但是在这之前，他先有一个舆论造势，看看是不是县政府也意识到啊，原来贾导面临了这么多困难，再把贾导请回来。啊，这有可能也是来了这么一出，我们说这叫以退为进啊，倒逼政府。秦岚怎么看这件事情？
2: 因为我是提前离开了平遥，嗯、所以我就没有看到他那个现场整个过程。从表面上来看，确实肯定是受到了某种压力，因为在这个之前，很多人都不知道这件事情会发生。他们影展的，嗯、包括默默影业的老板，影、啊、展
0: 赞助方是吧？对
2: 他们好像都没有提前获知这个消息。嗯、包括有人说，在他宣布之前，就赵涛在接受采访还在展望今年的一些情况，哦、所以好像是一个非常突然的一个决定。决
0: 定所以其实两件事情是不是可以确认？一件事就是这个宣布确实比较突然，就之前你们所有人确实都没有料到，也没有任何风声。第二就是平遥影展是不是好像没有说跟金马影展一样，它那个主席是有一个任期的。金马影展我们这原来是张艾嘉，现在是李安，但是他是有一个比如四年还是五年的任期。到了自然就会换届，但是平壤点是不是没有？
1: 对，肯定是非常突然的，因为就包括他的工作人员，嗯、包括影展的工作人员，包括宣传方，无限自在的，嗯、好像都不知道这件事儿， okay, okay. 基本上是贾导一个人。但我觉得贾樟柯他也不是一个就任性冲动，突然就脑子一热就说出这件事儿，能看出他自己其实是。早就有想法了，嗯，但是我也不觉得他要退出这件事儿，嗯、因为我之前采访过嘛，就是贾樟柯其实名下最多的时候有接近十个公司，<是>他其实是一个精力非常旺盛充沛的人，的而且他非常会调用手下的团队。影<哇>展他其实是一个公司嘛，他这个公司现在已经非常成熟了，就基本不需要贾导亲自每天都盯着，他可能也就在影展前一个月的时候开始就可以了。嗯然后贾导这次走，他不仅是自己走，而且他把所有的影展公司啊、策展团队都会带走。<对>所以我觉得接下来可能被动权是平遥政府这边，就是他自己有这么大一块地，嗯、然后现在突然人说不干就走了。对，那接下来肯定我觉得还是会有回旋的余地的，因为这个对平遥政府来说是一个必须解决的难题，就不可能就在这空着。他们因为政府是不可能自己来办一个电影节的，嗯、虽然嘴上说着下一届交给政府办，但我觉得他们肯定没有任何专业的人能做这件事情
0: 。我明白，有一个信息重点是不。是他自己走，包括我们知道他请来了原来威尼斯的主席马可穆勒，包括像原来上影节的策展人，都是他的团队。他这次的字面意思是说，他和他的团队都退出。其实理论上来讲，就这些所有的业内资源，应该就都会撤出了。所以从这个角度上来讲。这也算是一种筹码，对吧？可以跟政府继续去回旋的筹码，所以才有这种以退为进的说法。那么这里面有包括不止不休在内的有这些流程的问题。两位今年在平遥也看了不少片儿，其中到底有没有明显？触犯政治红线的禁片
2: ，我觉得是没有的，可能就是因为没有完全进过审那一个完整的流程。因为不鲁不休，我没有看到，所以我不知道他的尺度到底大到,到什么地步。因为他其实从威尼斯回来到现在也一直都没有走完这个流程，所以大家会把它为作为一个重点。但其实还有几部电影也没有拿到龙标，是是。但是它可能比较巧合的是，给奖的那几部都,、啊、<笑>都正好没有，然后大家可能就会猜测是不是因为他们尺度比较大或者比较触犯红线，所以才能拿奖。其实电影本身没有什么。没太大问题、啊。平遥
1: 影展这几年来完全没有触碰这个红线的所有电影都非常的健康，对，没有任何的问题。其实就是流程，那<笑>可能很多网友就理解不了这个办个手续怎么这么难？告诉你，真的太难了， <Okay. S 2> 尤其是你赶上国庆假期，他又想争取的这几部电影又是最新的，因为平遥有点极致的追求这个百分百首映率嘛，嗯、所以他必须得等到最后一天才能把这个片单、嗯、把这个票放出来。<Okay. S 2> 这也是被大家今年吐槽的最厉害的一个。地方，但其实我知道这个背后有多么的难。给
0: 讲的这几部电影大概都是什么题材？比如说费穆奖的最佳影片给到的是《妈妈和七天的时间》
1: ，就是拍了七天，就非常侯孝贤的拍了那个小孩跟他们家的妈妈最后七天的时光，嗯、在一个村子里就特别特别的健康
0: 。<笑>荒野咖啡馆、野马分鬃跟《汉南夏日》呢？嗯
2: 《汉南夏日》就讲的是一个少女的故事，她并没有什么犯罪啊什么，她有一些悬疑在，但是他们就是是一个少女的心心理
0: 的一个故事。野马
2: 分野马分鬃应该是过审了吧？印象中好像那 A B C D 没有没有野马分鬃。
0: 对吧？对，没有。哎，这 A B C D 是怎么回事是<笑>就是
2: 没有龙标。就是说，他本来是有藏龙单元有那么多电影嘛，但是有<了>有几部就在他的排片表里面一直都不出现名字，就叫藏龙 A、藏龙 B、哦、A B C D。然后大家一开始他也放票去卖了，后来又突然就全部退票，说取消放映了，然后就把观众的票都退了。然后但是他只是做了一个学术放映，那其实就是表明这些片子是没有龙
0: 标的，没有龙标的，哦、<Okay> 对，他没有公众的开放。那这个 A B C D 里就包括了不止不休。是吧？还有其他几个
2: 妈妈、妈妈、猎流,哦、猎流，还有海南夏日
0: 。但是这里面啊可能也会产生一个疑问，我们也知道 ，First 影展也是经常放这个没有龙标的电影，然后大家就会比啊，说同样都是在中国境内。也是这些事儿，但是也没说 first 就哪天就说办不下来了，或者也怎么着的。
1: 这个其实是他、嗯、好像是有一个规定上的改变，嗯、就是地方政府也可以来进行这个审查。嗯啊、对，所以 first 的电影其实都是通过西宁政府，他们有看过，啊、而且西宁政府那边感
2: 觉就是办事还挺挺有效率，挺开明。的。<笑>我觉得其实可能地方政府、嗯、他知道要办这个影展，他也知道对自己的好处，他其实不不会特别去揪这个事情。所以我其实觉得关于龙标在整件事情上的因素到底占多大？我觉得它可能会是一个把柄，但是它不会是一个最重要的。嗯、我也
0: 听说可能会成为最大爆款的不止不休啊，到现在也传出了说被打回重剪的这么一个传闻。
1: 我觉得不会，因为其实放映当中就能发现好多台词已经重新配音过了
0: 。嗯、哦，就你<对 S 2> 你们在平遥看的时候已经。对，所以我
1: 觉得没有什么问题，这个版本
0: 。嗯、OK， 大家都说它小药神哈、啊，它和药神的尺度大抵相同
1: 。讲的不是一个事儿，就是不止不休讲的是新闻理想的，它的主题 slogan 就是世上的每一件事儿，没有哪一件是跟我们一点关系都没有的，就大意是这样的。Oh, <okay. S 3> 所以讲的就是一个非常朴素的、非常黄金年代的那种新闻人的理想和追求。<Okay. S 3> 所以我觉得你看放在什么语境下吧，我觉得这个没有什么问题啊。<笑>你这个揭露黑暗的一面，这本来就是我们。我们正义的社会应该做的事情
0: ，我大概这么总结一下吧，肯定没有什么颐和园或者鬼子来了这种尺度的电影，包括像刚才提到，就是说 first 影展也面临同样的审查局面，但为什么没有这个事情？这事儿我还真的是问了比较熟悉的业内人士啊，这是谁真的就就不好说了。其实有两点也必须得强调出来，一点就是现在在境内办影展。遭遇到的困境确实是存在的，就这个局面确实是越来越难的。包括刚才何总提到了一个非常重要的信息，就是整个电影的审批这个需要走流程，但是在这之前又赶上了国庆的八天假期，这套系统它在八天之内真的就是休假状态。但是你电影节又要如期举办，所以这里面就会产生一个非常大的张力，因为审批流程的原因，没有导致这个电影按时放。你还放了，他就会揪你说你其实这个是不合规的。可是呢，你们会不会因为这个事情会加紧审批呢？就不会。而且从另外一个角度来说，枪稿我也看到他的文章提到了一个非常好的一个需要给大家强调出来，就是在内地，其实无论是平遥还是 FIRST， 他们不能叫电影节，只能叫电影展。电影节现在目前看好像只有上海电影节跟海南电影节，包括还有这个丝绸之路电影节，就是几个你典型看是有。官方背景的电影节是可以叫电影节的，剩下的其实都是所谓民办或者民间，那你只能叫电影展。所以你注意到他们给的奖也不能叫奖，这叫荣誉、闭幕荣誉。一个比较有意思的地方是在于，如果你想办一个电影展，你要是只有中国境内的电影，或者你只有其他某一个单一的外语国家的电影，那么你是可以给省里面去审批的。就像刚才何总提到的，就是现在每一个省的电影局，他们也是可以有审批权的。但是，就如果你这个电影展有超过一个国家的外语片。这个审批权仍然归属于国家电影局，但是我们都明知道，这种国际影展放映的片子，它必然不可能只有一个国家。这规定也很奇怪啊！就比如说，如果你要是我只放中国片子和法国片子，那就没问题，它是地方政府来进行审批就可以。但是你但凡比如说我有法国，我还有德国的，完了这个你就得去国家电影局，就是这样的一个关系。所以到最后，它会有一个所谓的灰色地带，就是大家一般来讲。都会跟地方上说，如果有外语片，咱们就某一个国家，或者说我只申报某一个国家，这都是灰色地带和灰色操纵空间，所以才会出现为什么大家看到境内的这两年的影展，经常看到这个电影节啊、电影展，票不具体到布，按天卖证卖通票，不是说打包次的片子怕没人买票，不是这个原因，都是因为审查的原因。大家所面临的局面都是非常一致的。可从另外一个角度来说，也得讲一个稍微不同的一点哈、啊，就是其他的影展，他们一般都是完全专一的策展人来做这件事情。贾导呢，首先我必须得说，就贾导以一个知名电影人的方式做一个影展。这个在国外是非常普遍的现象，甚至是一个应该有的现象。最早，圣丹斯其实是罗伯特·雷德福办的，可是不像雷德福，他还需要面临刚才我们提到这些阻力。在这个时候，如果他面临的不必要的阻碍太多的时候，贾导作为一个艺术家，人家会想：我为什么不把更多的精力放在创作上呢？我有生之年，我也许还能拿个金棕榈呢。而我们也不要忘了，大家认识贾樟柯，也更多把他视为一个电影导演。我还是倾向于认为，就是目前国内的影展所面临的所有困境，贾导这边看来都是遇到了。但是呢，我觉得贾导他的出路会比较多。我讲另外一个例子啊，没办法说到底是哪个影展，但是就是这两年发生的，说最后颁奖礼的时候，有的影展会有晚会，会有节目，当地的官员就会说：“哎，我们这儿的领导，人家写了一首歌，词作者是我们这位领导。”说这个晚会能不能把这首歌加进来作为一个表演环节？就会遇到这样的事情。我问的那位策展人，他就说：“我们当然不能说不行，马上就得说好啊，一定得办。而且不仅要唱，而且要把它唱好。您这样，您给我们一点时间，我们给您做一个方案。说，既然是领导亲自填的词，我们得找更好的团队来把它包装，重新编曲。”然后我们得找明星唱，点了几个国内最大的，当时能去的那个影展的明星，让他们来唱。完了，最后给做了一个方案，特别详细。最后说，您看这个牵扯到的费用，咱们平摊，您这边也负担一些。官员一看，哦，这事儿还得掏钱啊，那就搁置吧。哎，这事儿就算过去了。包括把去年是七十年阅兵的这个，我们知道有一个纪录片，它其实不是电影，就是个实况转播。后来包装成纪录片，还在院线上映了。人家领导问说，能不能给放在国内某个大型的电影节的主竞赛单元？当时那个说整个那个特展人不是 first 啊，我说的不是 first 都惊了，说那中国话都说的不好，那么一说都惊了，说说这个真的不行，说用中文说这个真的不行。但是其实最后你还是要给呈现出来，他会用一种其他的方法，你还是要呈现出来。所以你会发现，每天在国内境内办电影节，他所需要处理的事情是什么样的事儿，就都是这样的事儿。跟我聊天的这位策展人，他跟我讲的一句话，他说每天面对这样的事情。必须得三个字顺毛驴，就我们都得低三下四的啊，没问题，肯定得得办得唱好，都是得这样的态度。但是像贾导，他是一个这么有名的金狮奖得主的导演，而且是人大代表，也就是说整个在中国的这个体系内，他也是一个身份非常高的公众人物。如果他遇到这样的事情，其实让他每件事情做到顺毛驴也非常难。所以从这个角度来说，我觉得从身份地位不同。这也会导致，比如说贾导最后，就算是他自己宣布我就是不想干了，没有人拿刀架在我脖子上，我就是不想干了，那我觉得也是情理之中的一件事儿。有平遥的特殊的地方，但是也有整个共性的地方，我觉得这个是挺值得借着这个事情说一说的。而且包括像更小的，可能好多人都没听说过的山一女性电影展，也有一个被叫停的风波，但是后来延迟了一段时间也。半
1: 了，哎，其实独立影展死了多少个了？啊、咱们可能都数不过来了。就包括那个宋庄那个时候天天被拉闸，<拉扎 S 2> <笑>最后斗不过派出所呀，人家就直接拉闸，管你什么手续什么的。还有听说在地方放电影，跟那个过去打游击战似的，然后就租一大巴车过来放，口口相传人过来看，然后警察来赶紧上车就跑，都已经到这种程度了
0: 。我个人会有这么一个好奇啊，就是在现在这样一个局面之下，明年平遥影展到底有几种可能呢？首先是政府肯定办不了这事
1: 然后国内专业的策展团队也就。数数就那么几个，对对对基本也没有办法再找什么团队去办，所以就要么他们找个台阶给科长请回来，嗯、要么科长再找一个其他的比较好沟通的政府来继续落地这个活动，因为他团队都是现成的嘛。包括我在微博上也说，其实分压贾家庄挺好的， <Okay> 因为贾家庄现在有种子影院，嗯、有贾家庄科主题面馆对对对对然后还有那个新开的山西电影学院，所以<对>我觉得那边氛围也蛮好的。<对>我觉得科长在平遥办不下去，也有网友说这个影展跟当地。并没有很有机的融合到一块儿。就虽然就大家知道啊，这有一个活动好像在办，是是但是你看就连街对面的面馆老板他都不知道贾樟柯是谁，嗯、所以这可能也是一个问题
0: 。其实就是两条路嘛，要不然是把贾导请回来，要不然他带着团队去其他城市办。就
2: 看他们政府还想不想去办了。嗯、如果他们真的请不回科长的话，就得找一个跟他起码平级或者甚至比他更大咖的人来坐镇，大家才会有兴趣说啊，那是不是再关注一下
0: ？其实应该说业界所有的共识就是一个政府。直接去办一个电影节，这个是非常困难的一件事情。他应该有一个专业的团队、专业的人来做专业的事儿。贾导说把这个交还给政府，这个显然是一个情绪的表达。从另外一点上来说呢，我又会觉得啊，因为地产上包括电影工，其实都是贾导这边找人设计的等等，他对于当地的这个参与度来说，也不是说你真的口头宣布。离开就真的完全能够离开的这么一个事儿，就无论是从实操角度来说，还是从情感角度来说，都不是马上拍桌子走人，跟大家跳槽一样，这个不是那么简单的一件事情。其实仍然有一个很大很大的可能，就是现在双方僵持不下，但是将来给个台阶儿，把贾导请回来。其实说白了，这个团队或者说很多这个公司可能压根儿就不会走，或者这怎么能走呢？我想象不到，所以说我仍然觉得这也是一种可。能。可能，咱们把他的所有话翻译成白话，就是贾导说了牛逼你们，平遥政府办，平遥政府一想，哎呀操，我们还确实没那么牛逼，要不然贾导还是您回来吧。说那我回来你就别逼逼啊，那就回来。但如果这套剧本是这么走的，那 OK 也没有问题，这就作为一种策略也没有什么问题。有人老会觉得说以退为进就是一种炒作，你现在面临的就是一个逐渐收紧的大环境，非常时期用非常方法。用这样的方法，然后去给专业团队留出更大的空间，最终他造福的是来这儿的影迷。出于这个目的，那我觉得也没有问题。但是一个悲观的方向就是，如果贾导回不来，或者以后影展都变成现在这样，它很有可能会导致一个局面是什么呢？就会把影展逐渐的沙龙化。你想想看，我们放任何一个片子，比如说《不止不休》这样片子，也许它会成为一个很大的爆款，也许啊，但是就是因为我们得藏着掖着，他说那个叫什么“藏龙壁卧虎 A” 是吧？对，这代号，你妈呀，这这特务接头太费劲了，我都不知道这样一件事情，更何况一个普通观众，他更不知道这个东西是什么，他会变成对于影迷的忠诚度的一种考验。就是你得特别的骨灰级，就像刚才秦晚提到一个细节，就是他没看成这个不止不秋，对吧？就是现在把观众的票退了，你还得领悟说，其实退是假退，是假退啊！其实他还放你呢，怎么办？你就得留意各大群和各种 K O L 的朋友圈这种风吹草动，完了伺机而动。你说最后你看一个电影得多累？他最后说白了，就会变成一个根据影迷忠诚度筛选淘汰的一个机制。最后，只有最忠诚、得最有功夫、得最为电影得呼出命去的那种影迷，他才可能看到最全的，可也可能是最核心的电影。所以，这个我觉得是。一个不好的一个趋势，
2: 就像我没有看的，不如秀的时候，我当时感觉就是觉得其实大家都在自嗨，就是很多人在自嗨，然后我没有看，所以我没有办法参与。那在外面的人更不可能参与了。那这样的一个嗨，就是大家觉得这个片子再好又有什么用呢？这一点其实就会变成就是影展的一个弊端，你最后变得什么圈地自萌？对对，大家都是在自嗨，没有把这个东西传播出去，也不会成为一个对大家有产生影响的一个东西一个作品。如果我在里面，如果我都看了，如也许我也进行了这样的一个自嗨。就我有这样的一个反思，确实
0: 是这样。就说白了，也可能会打击到一部分人的积极性，因为它其实就是互斥的。就如果是内部场的话，大家都会觉得我们要保护这个影展，同时要保护这个电影，因为如果真的有啥问题，最后发现是哪个人出来，我这片子太劲爆了，一跟大家一说十万加，完了上面看见这篇文章了，这片子劲，技术原因这两年也太正常了，所以大家有一个非常应该做的一个举动，就是我们不能对外说。那你不能对外说，一步不能对外说，所有核心电影都不能对外说。长此以往，分叉不能对外说，平安也不能对外说，这个影展就会变成，就会变成圈地自萌。最后就是沙龙，哥几个来了啊！就是咱们窗帘拉上啊，而且今天放了一个电视台不让播的，对吧？它肯定是有代价的。何总有什么补充？唯一一个我们这儿看过一个不能说的，呵
1: 呵给给我票的人还特意嘱咐我说不能说，是我给你的<笑>。哎呀，就是觉得有一种巨大的无力感吧。就是在科长退出的那一刻，<是>因为当时其实我已经离开平遥了，就觉得没什么事儿了嘛。就谁能想到有这么一出？哦、然后当时那天晚上我真的就是开始莫名其妙就开始哭，你知道吗？哦，是吧？就因为其实在我记者生涯里，就是。上一次经历这样的事情，可能是金马的那个。我坐在那个新闻中心里的时候，然后我看着那个转播，我就说完了，这这是绝对是绝壁，是我最后一届金马
0: 。我们都在都在都在一起是吧 ？OK， 就
1: 是。对，就是当时其实还有一点一点小兴奋，就说完了，我见证历史了。就这种事情你是没有办法的，它就是这么一个趋势。是的，就像科长说，我们百分百市场化运作，如果没拿你政府一毛钱，那最后你还是就还是这么难。那你说有什么办法？呢
0: ？原来都觉得台湾的不可控，他后来发现内地也不可控，所有的事情都不可控。所以这个大环境，我觉得都不用再多说了。呃，最后聊一点事件之外的吧。听说感觉好像是前面的片子特别烂，后面的片子特别好，到底是什么情况？这届最后简单聊聊，
1: 就比较极端吧。有几个挺好的，嗯、比如《野马分鬃》啊，《不止不休》嗯，还有我们《四重奏》，还有《妈妈》，就是这几部其实也是从各个国际电影节上、啊哎、收来的嘛。其实，所以它肯定有一个质量保证，大家会带一个比较高的预期去看，然后看完发现，哎，确实不错，这口碑一下就传出来了。嗯、特别烂的，其实我觉得也是有影展的背景的，因为平时如。果……如果电影院上映这么一个，可能也没什么人看，就没什么讨论度。在影展，就大家所有的那个短评汇聚到一起的那一瞬间，哦、哎呦，这个一星什么三点几的这个，<笑>一下就传遍网络。而且大家的那个评价和吐槽非常搞笑，哦、就是伊万利亚导演非常的谦逊啊，哦、他还到处去转发那些差评， <Okay> 觉
2: 得大家冤枉他
0: ，就形成一种行为艺术了。<对>那好的电影，大家觉得哪几个？
2: 华语片的部分，其实《野马分鬃》大家公认的比较好的，而且因为它原来就是戛纳2020之选嘛，它这个水准基本上起码能进个一种关注吧，我觉得。他那个电影讲大四的男孩青春的故事，算是一个青春片吧。
0: 明白，就他其实还是有一些青春困惑，走这个方向路线的，是吧？对对,对
2: 。但是当然他有一些这种讽刺的东西。就有些人对他不是那么高的评价，是因为在于可能他讲的是一个录音系学生的一个故事，那可能就有一些他自己专业展现，就可能在剧组的工作。但是我们更嗨一点。但是我是感觉对于普通观众来说也是有一定接受度的，可能比较像一个个人化的学生气比较强的一个自传性的一个东西。但是拍出来发现其实还是挺贴近大家的，包括一些小幽默。的传达其实都是非常到位的，大家到时候可以看一看。说是明年想要在毕业季的时候上映。何总要
0: 选一个你最喜欢的，
2: 可能也是《野马分鬃》，但是这个应该避一下险，
1: 因为我跟前凡跟那个导演是一个学校的，所
2: 以我们都被 diss 了，就说因为你们是中传校友，所以特别嗨。他里面拍的一讲的，因为里面有上课呀什么的，就是有一些专业课的东西，然后大家就会就联想上学的时候一些事那个非常真实那个状态。就他回到中
0: 传取景
2: 对，他中传拍的，然后大部分。都是他自己的个人经历放进去的， oh. 就是《不止不休》和《四重奏
1: 》，我也蛮喜欢的。Oh. 就《不止不休》是一个，我觉得，呃，那也跟你
0: 也有关系，对吧？讲记者。嗯、<笑>哎
1: ,哎，对对对，还真是， oh. 就是。讲记者的，然后他比较有社会话题吧。嗯。然后我们四重奏其实也有社会话题，他讲的是北京的那个外来人口务工，哦、然后包括他是拍摄于一七年，就是发生了，啊、对对对，发生了我们众所周知但是又不能拍的事情。OK。所以就这两部应该都挺有社会话题度的。然后拿最佳影片的那个妈妈，嗯、虽然它很有美学风格吧，但是可能大众接受起来会需要一些耐心，因为它全是固定长镜头，哦、所以要接受一下市场考验吧
0: 。嗯。嗯你个人觉得整个平遥这四届半下来？来，今年在整个世界的水平里面，大概处于什么位置？因为也有号胶片已经把这作为最后一届电影节了啊。那相比之前几届，这届大概是什么水平
1: ？就保持水准吧，就是该拿到的片单还、哦、是基本都拿到了。就除了我们最开始可能还期待《一秒钟》和《无意之地》呢、嗯，<来>对，无意之地。<笑>虽然这这两个没拿到，但已经很不错了。而且科长最开始的定位就是关注非西方和新导演嘛，我觉得他做到了。嗯、像赵婷、嗯、过春天的白雪，其实都是从平遥拿
2: 奖嘛。哦会长这个选片团队还是很靠谱的，我感觉今年还是确实是最弱的一届，因为一个是疫情原因，肯定是他选片的范围是比较小的，哦、他没有太多选择。好的，选对选择，他也讲过，就是有些导演他们甚至是可能求人家来的，不是那么容易。为什么有一堆威尼斯日单元的？嗯、如果我去威尼斯不，不太会去看那个单元，所以就是、嗯、<笑>就是只能说是被动的接受了这些吧。就是观影氛围可能没有以前那么好吧，以前去了基本上什么都能看到，包括他对、嗯、资源
0: 更紧张。啊，你也不能说
2: 氛围不好啊。就、嗯、那对它就会相应影响大家的这种，大家都会吐槽，对大家都会对大家吐槽会变越来越多，因为人只要去的越来越多，大家的吐槽就会越来越多，没有办法去照顾那么多方方面面。这个肯定是一个影展，本来说它要发展起来的话，一定会遇到的一个状况。如果没有他退出这件事情的话，这个状况会越来越明显。但是现在就说这些已经没有用了，就是如果他们这个团队真的只完全退出，完全换一套班子的话，那你就不知道那些东西可能都得又从零开始了。是的，对的
0: 。整体来讲，能聊的不能聊的，反正我们也都说了。因为整个事件，其实在我们聊的时候还在进行当中，也许过不了多久会有一些继续的回应。比如说贾导又宣布我走团队不走，或者明年又会把他请回来，这个可能性还是存在的。我们当然都希望这个事情只是一个风波。啊，好多人可能老会觉得说，比如说某个片子停映了，完了我们就聊一期节目，说最后他又上了，这感觉就是被打脸了。如果他最后能够完整的上，如果所有的事件能够恢复如初，我觉得被打脸是非常开心的一件事情。很糟心的地方就在于，就怕他不打脸啊，就怕他一语成谶啊，对吧？就怕二零一九年是未来十年最好的一年啊，就怕这个事情。